0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期啊，咱们还是回答听友的问题哈，只回答一个人的问题。思维盒子，这福尔斯万。像日元、韩元那种面额巨大的货币为什么不调整下来？呃，他们买东西的时候会出现收款额为呃一、二、三、五、四、八、六、四这类数位特别多的金额吗 ？K 文臣回复说：呢，不会啊，按当地通货膨胀率呃来给产品标价的话，都是以一0啊这个数是数字起底的哈， 0 0以下的数额没有对应面值的货币来兑换。呃，总体呢是按照通货膨胀率和民和国民消费习惯来实施货币制度的。嗯、呃，比如说啊，你买十公斤米，那么要用一吨的纸币来交易的话，那还不如直接发行一张十亿面额的货币方，方便方便国民交易消费交易。国民习惯了面额这一百以上的货币消费呢，那就一直沿用下去。呃，废除高额货币或征发低面额的货币会增加太多的成本，可能在经济学方面呃，计算下来不值得这么去做啊。关于这个货币改革的事儿啊，这问题保证是聊过啊，但不知道是谁问的了啊，呃，问的方式也是差不太多啊，就是说日韩面额非常大啊，就是咱们你看，咱现在呃，人民币兑换日元大约是一比二十左右，一块钱等于二十日元，兑换兑换这个韩元大约是一比一百八。啊，那一块钱等于这个一百八十韩元啊，所以到了韩国哈，一一买东西就感觉什么东西都特别贵哈，自己一下摇身变成了一个万元户啊。所以你看日韩体系当中，他们有的时候甚至会用这个兆啊一兆，哎，咱基本就是咱用亿就到头了，对吧？一一一一统计什么多少多少个亿是吧？一中奖二点二个亿啊，他们是用兆一兆就是相当于一万亿。那么这种情况呢，其实，呃，在咱们国家也曾经有过，咱咱以前也是这样哈。这种情况是怎么造成的呢？主要就是在二战之后，二战之后，呃，日本呢、韩国呀，经济都开始复苏，开始，呃，快速的发展起来了啊。然后呢，中国那个时候呢，也是这样，咱们也有过一次这个这个非常明显的改革。是哪年改的五六年呢，还是哪年？也有这个人民币的改革啊，也是这么换的。那时候也是，就是那个钱跟现在差多少倍？也是差一万倍吧，是一比一万还是多一比一百了啊？具体记不住了，都是改过。但是日本的韩国他就没改，一直这么沿用下去了啊。为什么沿用呢？一个是刚才啊那位朋友提到的，就是整个换货币的换发的话，有一个成本的问题啊。再有呢，就是这个。货币贬值是有利于出口的，当时日本、韩国是飞速发展嘛，它也是为了，呃，这个这个货货币贬值有利于这个它的出口，所以呢一直也就不改，就相当于是间接触及了它的经济发展，刺激消费，拉动内需，对它是有好处的，所以呢一直也就沿用下来，到了现在也是这样。下一个，为什么开车四小时必须强制休息？但是不要求上班四小时休息啊，刷手机四小时休息。那你开车四小时休息这事儿怎么说呢？第一啊，就是这种规定呢，它有它的正确性，相当于一个免责啊。一般就是在高速公路上，对吧？就人家这个说这话，保证是有道理的。那至于你做到做不到，那人家就不管了。人家作为一个温馨提示。啊，人家相当于一个免责声明，很多人连续开四个小时也不休息，开六个点、八个点的也有啊，也没啥事儿。但如果你真的出事了，哎，人家说了，你看我提醒你了吧，对吧？这事儿跟我没有关系，我我我可告诉你了，啊，这是一方面原因。还有一方面原因是什么呢？你开车这个事儿啊，涉及的不是你自己一个人的事儿，涉及到别人，就你自己死不死跟人没关系，你别撞别人啊。所以有一个罪过叫什么危险驾驶罪。按理说你自己开车，你自己危险，你愿意咋开咋开，道上没有别人，你不影响别人，你死不死谁管你啊，对吧？但是你别影响别人，这马路不是你自己家的，你开车累了你怼死了他们，没关系，你给别人撞了人家娶不娶啊，对吧？那么你工作上呢？工作这个事儿呢，其实你对于别人的影响并不大啊，当然我想有一些。呃，这个单位有一些公司可能也会有类似的规定，起码明面上会这么去写啊，会写告诉你，呃，不能什么太什么劳累了，对吧？特别是呃第一线的生产工人，有的就是打瞌睡了，太累了，有一些危险操作，手指头剁下来的也有，对吧？就是作为这个相关的规定，保证是有，但是至于执行起来，那就是另外一回事了。你出问题了，人说我让你休息了，谁让你不休息了？你不为了自己赚钱吗？就人家这个就就是一个。怎么说呢？说起来挺好听，但真正执行是另外一回事儿啊。那么至于说刷手机的行为，那纯是你个人行为了。就是你说这个谁出台这个政策嘛？说邀请你刷手机刷四个点休息，你写到这个刑法里吗？没人管呢。你这你自己行为，你死不死？你刷四，你刷四十个小时，你猝死了，跟你有啥关系？对吧？所以跟开车是两码事儿嘛。开车，你开，如果如果你在自己家院里边，你愿咋开咋开。对吧？你上高速公路场就影响别人了。下一个，为什么成年猫的个头啊都差不太多，而狗的个头差异呢会很大？呃，孤注一掷会有说呢，猫也有大有小，主要看品种啊。说这个猫和狗的问题啊，呃，主要来说呀，这就是基因呗，对吧？主要是来说是基因的原因啊。那么具体这个基因它是怎么回事呢？就是。呃、啊，咱举个例子啊，咱说咱人的这个身高，它是由很多个基因所控制的。那么如果说人的这个个头要发生很大的变化的话，那么就得这多个基因同时发生变化才会出现。啊，个别的几个基因发生改变，并不会明显的影响咱们人类的身高。所以咱的身高，你看大差不差，不会差的特别多。对吧？就是一米六、一米七高点的，一米八、一米九，那你说两米以上的比较少啊。特别矮的，一米四以下的，让成年人也是比较少，对吧？就集中在，呃，一米六、一米到一米八左右，对吧？男的、女的有点差异啊。但是控制狗体型的基因就非常少，好像是说有多少个，才几十个吧，反正反正就是非常少。那么控制狗的基因比较少的情况下。就说明它更容易发生变异，就是少数的几个基因改变了，就会导致它体型会有很大的差异。哎，那么类似的话，控制猫的体型的基因呢，也是相对比较多啊。越多的情况下，就说明这个基因少数基因发生变化，对于整个体型的变化不会造成太大的影响。哎，这个就是基因上的原因啊。那么再从这个进化的角度来说呢，呃，人类驯服狗和驯服猫的时间呢也不太一样啊。狗呢是相对比较早啊，驯服狗的时间大约有两万年，驯服猫的时间呢大约有一万年。然后之前我们也聊到过猫和狗这个问题，有一个朋友留言说说这个狗是属于完全驯化的动物哈、啊，说猫并不是啊。这事儿，呃，如果咱随便这么一说倒是可以哈、啊，这个狗相对来说比猫呢更。服从于人类的这个安排，比较听话，对吧？有一些缉毒犬，有一些导盲犬啊，能帮助人类完成很多的任务哈、啊。但是说狗是不是完全进化？我觉得严格来说，你怎么叫就完全驯化了？怎么叫没完全嗯驯化呀？对吧？你什么什么标准呢、啊？啊，所以吧，就是这个，因为狗的这个驯服的时时间只能说是比较长，然后为了呃让它担任。嗯，各种这个任务啊，完成各种任务，有的呢是什么？呃，陪伴的作用，有护卫的作用，有这个牧羊的作用等等不同的作用。所以呢，我们要对狗呢进行，呃，有目的性的选择、培育、繁殖。有的狗就需要大一点对吧？牧羊犬或者什么相对会大一些。有有一个咱有的狗咱就看着玩就够用，什么茶杯犬啥整的比较小也就可以了。哎，它有不同的目的，所以呢体型。速度、力量，它都不一样。但是猫的任务呢，相对比较单一。过去来说，猫的任务就是抓老鼠，所以呢，对于它的这个体型大小的变化呢，并没有过多的要求，基本这么大就够用了啊。没有一个非常有目的性的人为的干预，所以呢，导致它的进化呢是相对呃比较均一的哈，就是这么大个东西啊。这是从基因和进化两个方面进行解释啊。下一个问题，《西红柿首富》里边的选择题你怎么做？哈，我觉得拿十亿也够一辈子用了。呃，你说这《西红柿首富》里的选择题，我有点忘了哈。这电影是看过哈，那沈腾那个非常经典的。然后里边那个下竹非常讨厌哈，不知道这导演怎么选择的那个娘们啊？你说这选择题我有点忘了，最后是怎么选来着？是说要放弃放弃下竹吗？然后自己能拿到？一百个亿还是一千个亿啊？然后说跟夏竹在一起是只能拿到十个亿吗？还是还是怎么的？就是不是是否就夏竹这个事儿是不？呃，反正如果要是我的话呀，我估计我就会选择不救夏竹，啊，就本身我就非常讨厌这个女主角，呵呵就是这就,就是有有这个个人情感夹杂在里边了啊。呃，那如果说哈，排除对于这个女主的。个人情感啊，就是咱说不讨厌啊，就是面对现实的这个情况怎么去办啊？我觉得这就看两个人相处到什么程度吧啊。如果说我跟这个女主处的很好，非常喜欢她，那可能就拿十个亿确实够了啊。如果对她没有什么感情，那就那就不救这个下毒呗啊，然后拿更多的钱去找一个喜欢的女人就就完事儿了呗。是吧？真就那句话，世界上什么三条腿的蛤蟆不好找，是吧？四条腿的、两条腿的人有的是啊，两条腿的男人有的是，两条腿的女人也有得是，反正都是缘,缘分的事下一个，为什么买了？为什么那个呃，买保健床的公司卖吧，应该是啊，那个卖保健床的公司被大媒体曝光了，包括央视啊、三幺五啊、各地省级的报纸啊，现在还在卖啊。呃，甚至公司的名都不换，一个床三万多，子女不让买啊，就说子女不孝顺啊。崔、啊、文臣回复说，曝光的目的是尽可能的对所有人，呃，做到告知啊，告知事件的真相。但现实当中呢，做不到对所有人告知啊，达不成理想的告知义务啊，所以呢，还有人不知情、不懂法，啊、继续被骗。呃，说为什么曝光这些事儿之后还有人愿意买是吧？还是继续上当啊。哎，那咱这里就只讲买的问题啊，只讲你从这个消费者的角度，咱谈咱谈买的事儿、啊、哈，不谈那些卖的事儿，就是不谈为什么曝光之后这些公司没有倒闭哈、啊，继续能卖东西，这个咱不谈哈、啊。咱说为什么买？第一个呢，就像 K 文臣说的这种情况，这就是信息不对称，对吧？虽然做到了很多的告知，但仍然有人不知道。第二个呢，就是某一部分消费者对于这个健康的问题有着非常迫切的需求，那么这种需求会让他。会让他怎么说呢？失去理智。就是人呐、啊，就是咱没得病的时候啊，你的想法跟你得病的时候完全不一样。你没得病的时候非常理性啊，我也不可能上当是吧？我这怎么怎么地，我充满了科学精神。但你真正得病的时候，特别你非常痛苦的时候，就咋都行了，根本就不管那些事了。这咱咱在临床上经常遇到过。类似的患者，就咱可有个病叫做结石嘛，输尿管结石，疼起来真要命。你要像别的疾病，它不疼，就甚至说有的是得了肿瘤，它那不是很疼的情况下，你一跟他说用什么什么药吧，啊，这个这个药啊，这止疼药啊，这是呃医保丙类的啊，自费的，你用不用啊？一般呢，人不疼的时候，保证说不用，我用它干啥？是吧？你给我整点这个自费的啊，甲类的能报销的。呃，那那、哎、那个自费的别用了，给我整点能报销的也就可以了。哎，就跟你谈呐、啊，跟你跟你聊啊。这一旦疼的时候，你是用啥？哎呀，先来吧来吧，哎，自费花点钱花点钱。你说多多钱？五百八百？哎呀，行行行，赶紧给我用上吧。他完全是一个非理智的状态啊。那么再加上咱说一些老年人，你八十岁的时候和你六十岁的时候想问题都不一样。这年龄越大越接近人生的终点呐。到那时候你说他还？追求什么？他就想让自己再多活一阵所以他什么东西他都想去尝试一下。啊，咱有句话嘛，“宁可信其有，不可信其无”。万一这个事儿、这个东西有点用呢、啊，哪怕能延长我这个三个月、五个月的呢，试一试呗。起码他没有什么坏处，对吧？好处不知道有没有，起码他没有什么坏处。那就有点像那个帕斯卡赌注嘛。我相信上帝。存在啊，没有什么坏处，对吧？我就相信他了。万一存在呢？不存在，不存在，没有什么坏处。有很多人都抱有这这种思想嘛、啊，这是一方面的原因。还有一方面的原因就是什么？他本身对于央视就不认可。你三幺五咋了西西西 v 咋了？他说的就一定对吗？不一定。嗯，很多虚假广告就是央视上演的，然后过一阵自己打自己的脸了，对吧？这不这事也有。所以很多百姓对于这种所谓的官方媒体，他也是。哎呀，就那么玩意吧，都是宣传，都是为了挣钱。这里边真真假假的，谁知道咋回事儿，是吧？他都有这种想法。还有一方面呢，就是出于这种社交压力啊，有一种从众的心理，就是身边的这些小伙伴、老伙伴，人家都买这个枕头，都买这个乳胶枕，都用了什么蚕丝被，那我没有，那我多不好意思啊！跟人老头老太太一起跳广场舞呢，人家天天聊的，哎，我这个。乳胶枕是多少多少？八千八一个。哎呀，那一枕枕上之后就睡着，那睡眠效果老好了。哎，那人说这确实不错。我原来失眠，现在就不行，现在用上就好了。我那这怎么怎么的睡不着的啊？用上都不错。你没有，你都跟人没有这个共同的聊天的内容，你插不上话，那没面子。你小孩也是，人都玩奥特曼呢，你不懂，对吧？你跟能聊得上天吗？聊不上去。所以这是一种社交需求。当你有了这东西的时候，好不好两说，起码你说，哎，我有了。头一阵儿，我女儿给我买一个，啊，从那个泰国邮来的，如何如何的，好用不好用两说，起码能拿出去吹牛逼啊。所以这种社交需求啊、嗯，再加上啥从众心理，大伙儿都说好，大伙儿都都觉得这东西有用，跟着买呗。这东西谁知道有用没用啊？对吧？所以这些种种原因嘛，综合在一起。就会导致啊，这些乱七八糟的东西仍然会很有市场，而且会持续的，永远都有这个市场存在。下一个，呃，如果有人破解了彩票的规律，呃，彩票中心可以分析出来吗？我听说网上有人声称是破解了一种彩票的规律，在直播间直播选号中奖。呃，据说每期都能保本哈，一个月能赚上百万，然后被封杀了，不知道是真是假。K 文臣回复说：“这个问题盒子在以往的节目当中讲过哈，以前有真实案例，现在没有了啊。想了解更多，去去听以前的节目吧。呃”嗯，说彩票规律的事儿是吧？彩票规律呀、啊，哎呀，这个问题咋说呢啊？就是单纯的从数学的角度来看啊，这事儿。保证是没有规律啊！这咱之前也确实聊过啊，讲什么大数定理呀、啊，讲什么这些东西，对吧？他每一次都是一个随机事件，就这次开奖跟下一次开奖跟跟那个之前一次开奖没有任何联系，就跟抛硬币一样，连抛十次都是正面，下一次是正面还是反面，对吧？还都是二分之一的机会，就是这么简单的事儿，这就是纯数学上的这个思路啊。但是说。这个彩票有没有规律呢？有没有什么漏洞呢？哎，确实有，确实有，而且以前就有人就成功了。哎，这是一个罗马尼亚的会计，啊，叫做史蒂芬·曼德尔啊，这咱之前专门聊过啊。他是说自创了一套公式啊，连续十四十十四次啊，中得了大奖，过赚了也是赚了几个亿啊。啊，他是怎么赚的这些钱呢？道理很简单，它就是采用了一种咱叫复式投注的方式，复式投投注就是砸很多钱。比如说哈、啊，这是我买了所有所有这些组合，花了三千万，结果呢我中了三千二百万，哎、啊，净赚就是二百万，哎，那它为啥能中奖？就是那个时候本身这个彩票的规则上它就有漏洞，设计的它就不完整，只要你。那个买的足够多的话，你就能整，就是说能把这些都给覆盖到，你保证就能中奖，然后刨去你的成本，你就能赚钱。就是当时他这个彩票设的时候，就没想到有人会这么买，因为因为你采用这种全覆盖式的购买方法，你要花很多的钱。一般来说，一个家庭也没有人能有这么多钱，所以当时他是动用了很多的亲戚朋友，借了很多钱啊。咱举个例子说，你买这一期要一千万，很多人拿不出一千万，啊，找朋友就像集资一样。啊，凑凑够了一千万，最后啊中了一千一百万，哎，抛去这个本金一百万，大伙儿一分自己赚点钱，他就是这个意思。然后呢，他也是去了很多的国家，去过澳大利亚，去过欧洲的什么一些国家，美国什么，哪哪都去了。就是到哪之后，都导致了呃当地的彩票中心就是把这个规则都给改了，因为这个规则你再这么整的话，那不行，大伙儿都抓住这个漏洞了。大致就是这么个情况。那么至于说现在的彩票啊，这种 bug 早就被修复完事了啊，这就是理论上它就是一个完全的随机事件啊。当然具体到不同的国情啊，这里边这个事儿就比较多了啊，这个就不是咱今天要讨论的问题啊。那么说为什么会有人觉得说这个彩票它是有规律的啊？很多人也都是分析看那个投注站贴出来的呃这个走势图是吧？冷号啊，热号啊，分布区间呐、啊，这个单双号啊，大小号啊，然后双连的、三连号啊，等等，找一些规律啊。有的是自己算这个规律，有的是这个守号，是守了多少年的，有的是就是机选的，各种各种各样的选法都有自己的一个所谓的规律啊。嗯，其实这个规律，你说你你买啥都它它它都都都一样，理论上是都一样啊。那么，之所以咱们会有这种。这种错误的观念呢，一个呢就是幸存者偏差，对吧？就咱看到有些人中奖，然后他中奖的人说了：“哎，我有我的算法啊，我有什么什么规律。”然后大伙觉得：“哎呀，那他这挺厉害，咱也跟着学，对吧？”幸存者偏差的事儿。还有呢，就是本身我们人类的这个心理，我们就是需要一些规律。我们人类从出现到现在，对于整个这个世界的研究，其实就是在找规律。对吧？你想想那些物理的法则，呃，那些什么化学上的研究，包括生物学上的研究也是啊。生物的进化有什么规则？对吧？这个不同物种之间它们有什么联系？啊，然后说发现宇宙的什么万有引力呀、啊，等等等这些，其实都是在想要寻找一种规律、啊、如果没有规律呢，我们就觉得这个世界捉摸不定的，我们内心呢无法接受的啊。如果实在没有规律了，我们会把所有这些安排都是。归因于上帝啊，觉得有一个一个神存在啊，让我们内心可以安宁一些，要不然我们接受不了，对吧？我们就是需要规律，哪怕是一个虚假的规律，所以这就是一种心理安慰嘛。那么还有一些人呢，就是本身状态就已经不正常了啊，他就他就相信我就觉得我自己就牛逼，我就可以中奖了，过度的自信啊，各种各样的情况也都有。那么再加上就是有一些媒体的宣传，嗯，一些彩票站的宣传。那人媒体也一整也是报个新闻，哎呀，是哪哪哪谁又中了多少大大奖是吧？这彩票滞销了，快来帮帮我呢啊！嗯，下一个，为什么卡牌游戏后期都会不平衡？比如说三国杀、呃炉石传说都是越来越不好玩啊？柯文晨回复说：“有对照组了呗说这卡牌游戏啊，卡牌游戏，卡牌游戏,牌游戏咋说呢？这个平衡不平衡吧？这事儿呢，其实所有的游戏都在追求平衡，所有的游戏都是这样。如果一个游戏不平衡的话，那这游戏它就没法玩了，对吧？不管是就是什么 RPG 类的、对战类的，还是什么类的，它都是如此啊。你说，咱就比如说常见的格斗类的游戏啊，你说拳皇啊，是街霸呀，它里边有一些人物是比较强，但是你也不能。强的过分了，对吧？你说像拳皇里边，你说都选大蛇，那也没法玩了，上来就阳光普照，然后是一一一个一个,一个掏心，对吧？这边八神其实就是已经有点这个逆天了，不是特别平衡啊。但是它总体呢还是尽可能的追求一种平衡啊。当然有些游戏比较特殊，你不可能真正做到平衡。比如说就是这个像足球类的游戏，啊，且那个非法或者是实况，那中国的实力就是不行啊，速度速度不行。技术技术不行，身体身体不行，啥啥啥都不行，是吧？那八旗就是厉害，对吧？呃，当然，其他一些游戏像这种，就什么呢？那种、个、选什么各种英雄，各种那个英雄，对吧？就做的比较好的，像，呃，哎呀，早些年就什么嘞？忘了啊，有一个叫什么名嘞？的，这一说都想不起来了。反正就是在在努力达到一种平衡嘛，这样的话呢，才能让这个游戏具有可玩性啊，要不然大伙都上去抢这个最强的。英雄这么去玩就没意思了啊！那么卡牌游戏呢？它也是在追求平衡啊。但是卡牌游戏它这种平衡呢，并不是绝对的平衡，并不是单纯的你看这个数据啊，说这个人的攻击能力、防御能力，他的什么技能的一种平衡，它这个平衡是一种动态的平衡，动态的平衡啊。所以呢，这就需要玩家他的这个智慧、他的协调，怎么把一把烂牌。打的打的更好，打出花来，然后能够让那些真正顶级的选手脱颖而出，然后也让也能让普通的玩家呢，也能也能就是，呃，达到一定的水准。就这里边有一些运气的成分啊，也有一些，但更多的是什么呢？技术的成分。所以这才是一个好的卡牌游戏。如果一款游戏单纯是依靠技术的话，那么，对于普通玩家或者是技术稍微差一点的玩家，他就不爱玩，就给他劝退了。如果一个游戏单纯是需要靠的是这个这个运气的话，大家也不爱玩了。所以你看啊。为什么你说扑克，呃，还有这个麻将，你这些非常经典的游戏，它能够呃受众这么广，流传这么长时间，大伙儿仍然很很爱玩。就是它是一个动态的平衡，它里边既包括运气的成分，也包括技巧。就当一个人他的牌很不好的时候，但他技术可以，可以进行这个弥补啊。一个人技术很好，但也不能保证他一定会赢，对吧？里边还有不确定性，所以也是给了那些相对技术差点的更多的机会。所以这样是一个动态的平衡，这种平衡才能让更多的人都愿意去玩所以你看卡牌游戏，你说三国杀也好，还有卢斯传说，还有其他的一些什么游戏，我觉得总体而言呢还好，就是它这个游戏最终能够让那些顶级的选手打出更好的成绩，脱颖而出。只要玩的局数足够多的话，你厉害的确实可以展现出来，不会被埋没，对吧？当然，它也不是一味地照顾新手，所以我说这是一个动态的平衡，我觉得做的就就就还行吧，就还行吧。当然了，这个。随着游戏的不断的更新，哈，一点零、二点零啊，各种改版之后，里边有了越来越多的英雄，内容呢也是扩充的越来越多。那么这样的话，可能也会导致你，就是有一些英雄，可能就是一些新的面孔，让你看起来一时难以接受，还是什么原因啊？这就这就不知道了。下一个问题，嗯、呃，听说可以教会恒河猴用钱，猜猜他们用钱干什么啊？这个实验我看过啊，这是耶鲁大学找来几个恒河猴做实验，然后呢教会了他们这个钱，就是给他们货币啊，告诉他用这个东西进行交换啊，很快他们就掌握了这个技能，嗯、呃，然后就发给这些猴子啊，一而是一些这个呃，相当于小银币啊，银银质的、啊、这个硬币，最开始呢他们是用这些钱呢是交换食物。比如说，你手里有好吃的，有水果，有有果冻啊，有什么东西，然后他用他的这个硬币去跟你换、啊、换完之后他把东西吃了、啊、后来呢，他就发现了有一个猴子用这个东西呢是就是卖淫的啊，把这个给母猴，货币给母猴，然后就要跟母猴就整一下啊。猴子也挺厉害啊。下一个问题，为什么我们喜欢看到善有善报，恶有恶报？啊，特别喜欢看到，呃，所受的强，所受的暴啊，强于所行啊，比如说乱过马路的视频，呃，都应该被撞啊。三月八回复说，因为它影响了你的世界观、价值观、啊、说我们喜欢善有善报，恶有恶报是吧？就是一现在有一类的视频比较火啊，啊就是什么呢？有人你像你说过马路穿马横穿马路啊，逆行的闯红灯的，然后被车撞了；还有一些是什么呢？开车不遵守交通规则啊，不让拐弯被拐弯了，在高速公路上变道，然后出现非常严重的车祸啊，甚至说是要了命的啊。咱觉得哎，看着非常爽是吧？善有善报，恶有恶报啊，不是不报，时候未到啊。为什么我们喜欢这种东西呢？呃，有很多种解释哈。呃，有的比如说是一种道德上的判断，就是我们都有一种道德感，对吧？善良啊，正义应该得到回报，邪恶的做错了事就应该受到惩罚。呃，有的呢说这是一种情绪上的释放，情绪上的宣泄。我们看到那些不公正的事情，就觉得说应该受到相应的处罚。呃，也有的说呢，这是一种啊故事需求，讲故事、听故事。啊，我们人类和动物一个最大的不同就是我们喜欢听故事。那你看，所有的故事它里边都是有一个基本的逻辑，是吧？善有善报，恶有恶报，啊，你你不用看最后的结局，保证是这样的啊，要不然这个故事，这故事它也传承不下来了啊。还有人说呢，这个是有一些教育上的意义啊，也是符合我们的基本规则，就是打小受到这种教育嘛，善有善报，恶有恶报，是吧？那么所有这些呢，也都对啊，但我觉得还不是根本的、啊，最根本的原因呢，这种善有善报，恶有恶报，哈。叫什么因果报应循环呐、啊？它就是一种确定性，确定性，因果循环什么苍天饶过谁？什么天道好轮回是吧？这有点封建迷信的思想。但是你放在物理学上，这就是一个因果关系，就是一种确定性，就是一种规则，就是一种可重复的实验。每次啊，你把这个苹果扔到天上，它都会掉在地下。不管你去北极扔，去南极扔，去赤道上扔，扔多高，它都是如此。然后我们还能找出一个规律，扔到多高，然后多长时间能够降落下来，对吧？我们能够用一个式子表达出来，有一个方程，有一个规则，这叫确定性。我们追求的就是这种确定性。这种确定性并不只是一个物理上的规则，它也可以延续到呃社会上一种一种社会属性啊，一种整个人类的规律也是如此啊，不单是物理上的规则，因为只有确定性。我们才能知道自己应该怎么去做。就是我们我们做了 A 这件事儿，我们得到了一个好处啊，我们有好的结果，我们就这么去做。我们做了 B 这件事儿，我们就觉得呃我们会受到一个一个不良，受到一个不良的这个结果，那我们就不这么去做，避免这个事儿。这是一种确定性。那只有我们掌握了规则。我们发现了某一事件啊，它具有确定性之后，我们才吸取这个教训，才能让人类这个文明继续延续下去。如果说一个事儿要是不确定了，我们就会无所适从，对吧？你说闯红灯啊，啊逆行这事儿不好，我们不这么去做，能够保证自己的人身安全，能够让自己活下去，对吧？生存和繁衍是第一要务。那我们知道了，我们尽量它就不闯红灯，那就不被撞。那那我们知道应该怎么去做。那如果说一个人闯红灯还没被撞，不闯红灯，你这个绿灯走在斑马线走被被撞了，那我们就会很无奈，觉得无所适从。那我们以后不敢出门了，我们咋办呢？是吧？在人行走横道上，绿灯的时候走还不行，你还让不让人活？所以我们是需要的一个规则，需要的一个确定性，这个才是最根本的原因。下一个，为什么三脑三傻大脑宝莱坞不用另外一个？译名哈，寻找蓝旗，呃，还有这样被译名耽误的影片吗？呃，有没有译名特别好的影片？那、啊、关于这个译名的事儿是吧？三傻三傻大闹宝莱坞，这也是经常被大伙儿诟,诟病的，说差点因为一个翻译耽误了一个电影哈、啊。我身边很多朋友都是这样，我个人也是如此啊，也是早就知道这个片子，但是迟迟都没看啊。看完之后，哎，深坐是吧？早就应该看。推荐给其，呃，身边其他的朋友也是如此，听这名都不愿意看，完、啊、过了很长时间才去看，哎，觉得哎这个不错啊，应该看啊。那么至于这个《三傻大闹宝莱坞、啊》，你说要不然给它翻译成啥呢啊？英文名呢、就是 Three Idols， 就是三个傻子 I D O T S， 三个傻子哈。你要直译过来就是三个傻子啊，也行啊，呃，也有翻译成寻找蓝旗，寻找蓝彻啊，这是一个。呃，他的名字哈、啊，就音译嘛，蓝蓝蓝奇，就找他嘛，那俩人去找他是吧？啊，这个玩意儿，么着咋说呢？呃，三傻当到宝莱坞，保证是不太好了啊。呃，但是呢，寻找蓝奇，寻找蓝彻呢，也很一般，也让人琢磨不定，不知道他是想要干啥。这是三个傻子呢，三个傻子，姐，哎呀，反正也不是特别贴切哈。你要让我翻译，真是还不知道翻译成啥比较好呃，那么为啥翻译成三傻大闹宝莱坞哈、啊？这个宝莱坞是啥哈、啊？这咱基本都知道了，这是印度嘛？印度它的这个电影都是在宝莱坞做的嘛？就是美国叫好莱坞嘛，那个印度叫宝莱坞。然后印度电影，呃，现在是崛起了，但是刚开始的时候呢，名气也没有那么大啊。就是这三傻那阵儿，或者三傻之前哈、啊，那时候影响力也不是特别大。所以呢，印度电影刚刚翻译成。在汉语的时候呢，很多也都是胡乱翻译，也没有是专门的说的研究一下这个名儿怎么翻译啊。像现在又是策划，又是宣传的营销啊，怎么的也没有啊。那时候还有什么宝莱坞生死恋啊，宝莱坞机器人儿，很多印度的电影都是挂上了宝莱坞这几个字儿啊，大伙儿也也不知道说他到底想干啥啊，也不知道这是想表达的是什么什什什么什么,什么意思啊。然后呢，有一些网友就是帮着起名嘛，说这三傻当到宝莱坞，说应该翻译成，嗯，学渣屡次违反学校规则，挑战教育制度，却在十年后逆袭成为富二代的学霸啊。然后有人说那个寻找蓝旗呢，其实也不太好，为啥呢？这有可能啊，被人误以为是一个打拐寻亲的电影啊。那么这类电影呢，嗯、呃，就因为翻译名字耽误了呢。也是不少啊，或者说有的电影翻译的名字确实也不太好啊，像那个《这个杀手不太冷》，啊，人家原版的名字就叫 l ing, l “ l e 雷昂 ”，L E O N 啊，就是里昂嘛，就是他的那个名嘛。然后呢，也有人翻译成是说叫杀“杀手杀手里昂”，那、啊、也行吧。但我觉得这个杀手不太冷，还挺好的哈、啊。就是他他这种翻译吧，就是他这么一说，也是开创了一种表达方式。这个杀手不太冷。然后说这个这个医生呃怎么怎么地啊，这个这个护士怎么怎么地哈、啊，这个空姐怎么怎么地，啊，就是也算是一种表达方式，哎，也挺好的。还有像那个黑客帝国啊，有叫《骇客帝国》啊、帝国的是吧？你要按照它的原意，就是 Matrix 啊，就是矩阵的意思，直接翻译过来就是矩阵啊。然后也有人翻译成是二十二世纪杀人网络”啊。但我觉得《黑客帝国》还是挺牛的哈、啊，这翻译的算是挺经典的。还有那个头一阵儿也不头一阵儿，前几年那个印度电影叫《摔跤吧，爸爸》啊，呃，它的原名呢就是叫 “Dangle” 啊，原意就是比赛啊，就是摔跤比赛，摔跤啊，这意思，咱翻译成的“摔跤吧，爸爸”啊，我觉得多少吧也有点草率，哎，但还行。但是就你一听吧，这个名儿，哎，有点意思啊，有点意思，想看一下。你要单纯翻译成就摔跤，感觉他这风格就是纯那种格斗类的电影了啊！摔跤吧爸爸，哎，这里边有这个爸爸，有这个家庭戏啊，比较温情、呃。还有一个印度电影翻译的比较狠呢、啊，呃，英文名呢叫做《Padman n》，啊，翻译过来叫“护垫侠”，护垫儿啊，护垫侠。那么再说几个电影，看看大伙能不能猜出来啊？嗯、呃。宅男行不行？宅男行不行啊？他另外一名叫做《生活大爆炸》，这是台湾翻译的，还是香港是的？宅男行不行？啊？然后呢？香港有一个电影叫做，不是香港翻译的电影叫做《皇上无话儿》，皇上无话儿、啊、咱们翻译的叫做《国王的演讲》，国王的演讲啊，他的英文名呢叫做《King's s p a c e 啊，就是国王。说话吧，国王无话人，还有一个很有名的《肖申克的救赎》啊，香港翻译的是《刺激一九九九》，不是《刺激一九九五》，《刺激一九九五》啊，这翻译的比较草率了啊。嗯，还有一个叫这个《穆赫兰道》啊，《穆赫兰道》，我觉得这个翻译的名翻译的有点不知所云了，反正我看是一头雾水啊，不知道这是想表达啥。啊。然后一查一下，这是一个音译哈，《穆赫兰》哈。穆赫兰的木合兰呢是是个是个马路，是个地名啊。木合兰这个道、啊、然后说推荐一个被耽误的名儿、啊、有一个叫做变种易萨的啊，英文名叫做 G A T T A C A， 这怎么像 D N A 似的选 A T G C 呀？ Get g e t a 这怎么翻译成 G A T T G A T T A C A 变种易萨啊？可以看一下。下一个，呃，有一集啊，你说以前智人试吃植物是否有毒，但有毒的植物呢比没毒的多得多，那不是会使很多人嘛？而且很多民族没有文字啊，那些用生命换来的，呃，知识是怎么传递下去的？啊，关于这个试吃植物是否有毒啊，这个有毒的植物和没毒的植物。我说过有毒的更多吗？这我不知道了哈，我也不知道有毒的是否更多啊。呃，我想啊，在早期啊，首先确实它一定会死很多人，对吧？就最开始的时候，不知道哪个有毒没有毒啊，那、啊、保证会死很多人啊。呃，那么怎么去怎么怎么办哈、啊？我觉得不不一定非得用人去试吃啊，有一些可以用动物去试吃啊。那么多动物呢，对吧？在在驯养之后了，可以让动物去尝一尝，看看动物吃完之后人的反应。这样呢，就是我们也发现了有一些植物啊，它有这个催吐的作用，啊，如果吃了之后感觉这东西，呃，产生了一些不良的后果，那你赶紧吃点这催吐的药，哎，可能也会延缓一下生命啊。而且呢，咱说这些有毒的植物，并不是说吃上就全都死啊，很多那种植物所谓的有毒，吃上之后无非就是上吐下泻、恶心、头晕啊，出现一些身体不适的症状，那慢慢就恢复好了，倒不至于说吃上全都马上就嘎，对吧？也不至于。然后呢，再加上人们这个口口相传呗，没有文字的记载，他可以说呀。咱之之前也讲到了说，说人类最厉害的是啥呢？就是讲故事。这个讲故事呢，既包括对于既有知识的传递、沉淀、传播，也包括啊幻想、幻想、想象啊。就是故事它，它很多故事它是假的，我们可以幻想一些不知道的、那那那个没有发生的事情。所以讲故事的一个是一个非常能强大的能力啊。下一个，为什么要移民火星啊？火星是不毛之地，连空气都没有。地球，地球上面有那么多的沙漠，至少还有空气啊。把它改造一下不行吗？啊，要么是不是火星有特殊的矿啊？要么是打着名义啊制造武器啊？为什么要移民火星啊？呃、哎，这事儿咱好像也是提过吧？一句话回答很简单哈，就是给地球做一个备份。为什么要移民火星？确实，地球上有很多的地方都可以，呃，居住人类啊，或者说比起移民火星来说，改造地球本身会更容易，对吧？咱就说很多，你说沙漠也好，呃，山地也好啊，很多什么荒漠呀、沼泽呀，很多地方。暂时来看不太适合人类居住啊，但是比起移民火星，毕竟改造的难度要小得多，起码咱到的地方比较简单，对吧？然后像你说的又有空气，呃，本身地球有大气层也能保护啊，这些都是，那你说的都对，但问题是我们要给地球留一个备份，就是你在地球上再怎么改造，它顶多能让地球上多住点人儿，但如果有一天，啊，咱假设哈、啊。地球上由于种种原因它毁灭了，啊，可能是由于人类自己是这个这个投放，呃核武器呀，还是说小行星,星撞击呀，还是就什么原因嘛？地球整个人类文明覆灭了。那么我们怎么办？我们需要一个备份，所以移民火星的目的并不是说地球上的人住不下了，并不是那上面有什么矿值钱。啊，并不是说打着名义什么什么制造武器的名，义，当然你说这些原因可能都有啊，但我觉得最核心的、最根本的问题就是给地球做一个备份啊。这马斯克也是这么说的，他就那时候讲嘛，为什么要那个研究，为什么要要这个登陆火星嘛、啊，就是就是备份这个事儿。那么还有就是我们之前，呃，有一期节目聊到为什么要去探索太空啊，呃、哎。那时候是有一个修女给谁嘞？给 NASA 还给哪呢？写了一封信，就是说现在还有很多小孩吃不上饭啊，穿不上衣服，上不起学、啊。然后呢，你们 NASA 每天每年要花很多的钱去探索太空，说这个东西有什么用啊？然后那个工程师就回信了、啊，非常有名的一封长信。哎，就是说我们要为什么探索太空啊？这咱之前说过，就不再赘述了啊。大致的思想呢也是这样的，呃，除了给地球备份呢，就是这也是我们人类的一种使命。就是我们把整个人类比喻成一个人的话，你就想，你的终极目的是什么，对吧？人生的意义是什么？无非就是想探索一下这个宇宙嘛，了解一下自己啊，我们人类是怎么来的？我们的人类的终点又是什么，对吧？宇宙的真相是什么？虽然我们可能永远也也找不到真相，但是我们要去探索。那么其中重要的一环就是走出地球。如果我们连地球都走不出去的话，你还更何谈探索宇宙啊？所以，我们一定是会尽可能的啊，凭借着自己啊现有的人类的文明啊，然后走得更远一些，探索宇宙啊。这种这种咱说走得更远，既包括现实层面的，就是字面意思走得更远，发射一些探测器。让它走得更远，飞出太阳系，也是让我们人类啊，人类真正的这个脚步啊，登陆到其其他的天体上，对吧？咱到了月亮上，咱也想到达火星上，就想探索一下。当然，通过这些探索，也可有也有一些这个间接的带来的一些福利啊，催生了一些科技的发展啊，导致了其他一些技术由这个军用转成民用。啊，造福社会这些都有，但是那些都是一个间接的小的副作用啊。更多的，我觉得就是还是为了人类文明本身吧，就是咱把咱把这个人类文明看做成一个整体，叫人类命运共同体啊。下一个，呃，讲一下那些古董鉴定是怎么对鉴定结果负责的。网传呐，说把真的说成假的，然后自己买下来，完、啊、赚了四千万，这事儿是真的吗？怎么避免？三十八，回又说啊，无法避免，除非把自己变成大家都承认的专家，啊，你说那种鉴定专家是吧？说你这东西是假的，呃、啊，然后自己买了，买完之后完、啊、又说是真的，完骗了，赚了很多钱是吧？这事儿是不是真的哈？我觉得这个事儿呢，真假不重要啊。就你说这种事儿，我觉得很可能出现，啊，但是呢，你也不能说人古董专家，这个说你骗人啊。就是古董这种交易，它很特殊。它跟我们其他商品交易都不一样，就是古董圈里有这么一个规矩：你玩收藏、玩文物啊，玩这个古董，古董交易不保真，收藏圈里不打假，古玩行里不退货，专家鉴定不负责。这是一个明规则，它也是一个潜规则，就是，就是这个这套规矩就是这么玩了。你想在这行业里玩，你就得守这套规则。你自己水平不行，那就是你自己水平不行的事儿。哎，你你受骗，那你就活该，你得交这个学费啊！你吃的就是这碗饭，你不也想赚这个钱吗？要你就别玩。哎，那一听这不讲理呀、啊，对吧？这东西真的假的？那你是专家，你鉴定，你不得负责吗？你不得给我签证吗？哈，这个事儿怎么说呢？专家鉴定它的意义是啥？它是一个加分项，但并不是最终判决。什么意思啊？比如说你现在拿了一个就一一个一个一个碗啊，你说这个碗。是什么是官窑、汝窑的哈？是怎么怎么地的？你说啥都行啊！你说我这碗我值这个八千万啊，说啥都行。然后呢，你不找这个专家鉴定吗？你找了国内的，咱说比较顶尖的专家，找谁谁谁看了，找马未都看了，找谁看了？人专家也说了啊，我确实鉴定，我说你这个碗是真的，你让我签证，我也可以给你签证，扣章，就是我说的，拍视频录像都行，我证明我说了这句话，我认可它是真的。那么得到这个认可之后，你这个碗是不是真的，还是不知道？只不过说这个专家认可了这个碗，那么它是一个加分项。你再去卖这个碗的时候，你可以说我得到了哪个专家的认可，看见没？这个是鉴定证书，他认为这个碗是真的。那你买的那个人如果也认可这个专家，那他就买。买的那个人他不就觉得这专家没有名他说话有啥用？他说真就真吗？不一定，那就不买。这不是一个终极审判的结果。你可能你找这个假专家见完了，他说是真的，你再找乙乙说是假的，再找丙丙说是真的，再找地，再找这个丁丁说是真的，就是有真有假，有真有假。每个人家这个鉴定的专家都对自己的话负责。我觉得他就是真的，我觉得他就是假的，那咋的？我的经验就是这样。至于你信不信那是你的事儿，至于你再去卖这个文物，买的那个人相不相信那是他的事儿。如果你这一个文物找了十个鉴定专家，人都说是真的，那你绝对是一个加分项。你再去卖的时候就非常容易卖呀、啊，基本上说得到了业界的认可。但你能说这东西就是真的吗？并不一定。也许某一天有一个更高科技的什么什么技术鉴定说，说你这个，你假的。你这个一看这文物的时间可能就是二十年啊，就造假造的这个做旧做的非常像。然后你能找这个专家吗？你也找不了。人说我的水平就这样啊，你不来找我鉴定吗？我鉴定结果是对我自己的这个话负责，我不是说你那东西是真的，就是凭凭借我的水平，我觉得是真的。哎，当然这里边这个专家他说的是不是真话，那是另外一回事儿。这专家有可能违心啊，他说的不是真话，他自己凭他的经验，他他觉得这东西是假的，但他说他是真的。或者他觉得这东西是真的，但他就说是假的，然后说在骗你，他说是假的，咳咳然后你也信了。过一阵儿呢，他找他朋友去你这把你的东西买回来，也有，那你就是活该上当，那你自己水平不行啊。所以这就是这个圈子的规则，在这个圈子里，没有谁能给你拿出确切的。一个认可说这东西就是真的，就是假的，那你除非去故宫博物院里边儿，你把那东西整出来是吧？下一个，呃，玩过《四魂》吗？呃，觉得里面那些武士很帅啊，能讲一讲这些故事背后的原型吗？呃，这四魂是吗《四魂》是吗？《四魂》还真就玩过呀，就是很早很早的时候吧。你说这个《四魂》，我记着我玩的真《四魂》，我不知道这个是。不同的版本啊，还是翻译的，还是怎么回事啊？那是很早很早，在电脑上玩的一款格斗的游戏了，比那个拳皇早很多。我记着，我记着那时候刚买电脑的时候是九九几年，九五年还是九九七年的，那时候还是用的是 Windows 九五嘛？那就九七年好像是吧？然后玩那个叫《真实魂》啊，具体故事背景不知道哈，但是里边的几个人物印象非常深刻哈。呃，最牛逼的就是那个霸王丸嘛，啊，也是比较狠的、啊、霸王丸，还有那个牙神的幻死狼啊，就光个膀子，穿一个紫色的裤子吧，啊，也是非常厉害，伤害非常大。那那那个、那个、那一刀下去啊，直接就能掉挺挺长挺长一管血啊。还有一个印象比较深的是千两狂死狼啊，他呢是一个歌舞伎啊，千两狂死狼就是穿黄色的衣服，然后他的动作就一直一颤一颤的啊。还有那个不知火幻演呢，还是不知火幻？在这怎么读啊？一个大爪子那个，还有一个是大胖子拿一个大弯刀的，还有个忍者是这个服务半藏，还服务半藏啊，嗯，还有个美国的忍者是那个叫加尔福特啊，后来就是加尔福特。咱那时候我叫什么名呢？完里边那些人物都是挺有特点的啊，那游戏当时看着那个画面是非常炫酷哈，出的一些大招也是挺过瘾下一个说：“为什么现在很多呀，三四十岁的人就是血糖高、血压高，甚至是中风啊？哎，这事儿这就不分析了，这原因很多呀，就是不良的生活习惯，抽烟、喝酒、烫头、暴饮暴食啊、熬夜的，然后呢，工作压力大，对吧？因为你说工作这每天这九九六啊，甚至是更晚的，对吧？休息时间比较少啊，再加上可能有一些这个遗传的因素啊，然后呢，也是。”现在这个卫生意识、健康意识也是提升了啊，体检那什么就发现这个事儿了。以前可能也有这些病，但都不知道，对吧？你说你这个血压高、血糖高，你不测不就不高了吗？不测你就不知道啊。下一个，为什么成年后啊背古文背不下来？古代科举的那些人，比如说范进啊，五十多了还能考取，说三言里还有个八十多、八十二岁的秀才啊考上了，还有这个公孙弘是五十学艺啊，以前是个猪官啊。他们怎么记下来的？科举为什么不限定年龄？三十八回复说：“因为科举制度允许啊，现在也有好多呃，有很多人是工作了也在考研读博啊，你没那本事罢了。”哎呀，说这个年岁大了哈，记忆力下降啊？为啥古人能记住？我觉得很简单，就是因为你没有迫切的需求呗，没有迫切的需求啊。咱说的难听点现在拿一枪逼你脑袋上，让你一天。背下来这个《岳阳楼记》，背下来什么什么这些古文，你背不？给你一个一个礼拜的时间，把什么什么一本书背了。背不下来就枪毙，能不能背下来？估计也能背下来，就没到那份儿上，没有迫切的需求。你看过去那些人，就就是那么一条出路，对吧？你文人的话，那你只能是考取功名，你要不然你这可能就得饿死。你说咋整？有这个迫切的需求，就有强大的动力。你现在生活不说衣食无忧吧，混的还好，那也就是得过且过了呗。啊，那但是有些人可能有更高的追求，他就想改变自己的命运，他就觉得我现在生活不好，那人每天就是花更多的时间去学习，有这种强大的动力，那就那就成了呗，对吧？很简单，就是那么点事儿。呃，那么说为什么古代这年岁大了之后依然还让他去还能科举哈？为什么不加上年龄的限制哈？呃，我觉得是这样的哈，就是首先呢，这个。呃，人才的培养，从人才培养这个角度来看，嗯、呃，年龄嘛，这个限制呢，咋说呢？你加上限制之后，就会抹杀一部分人才。就是有些人他很有才华，但是年龄很大，对吧？但是不能因为这个年龄大就给人家抹杀掉了啊！而且呢，再从当时的考生的基数来看，你古代读书人毕竟还是少数啊，一个村里边了没有几个识字的，所以呢，如果你加上年龄限制的话呢，那科举的人就更少了。所以他还是，就是不用加上年龄这个限制，他就可以了。不像现在考公务员很多要求你三十五岁以下啊，有各种各种的这个条件限制。因为啥？就是竞争太激烈，人太多了。过去的人没有那么多，你就都来考了，一共他也没有多少人，对吧？就相当于人才市场相对匮乏，所以朝廷他选择面很窄啊，所以要扩大这个考生的人数。只要你有才华，你就上来，你就考呗。而且，你想从这个统治者者的角度来看啊，科举考试它是没有必要限制年龄的，因为什么呢？过去的封建统治，国家对人才的要求是啥呢？思想要绝对统一、绝对固化、服从，哎，你就听这个皇上的话就完事了，他不需要创新型的人才。所以在这种情况下，人的年纪你看越大的话，他受到的封建教育的时间越长，思想呢越趋于固化。那么这种人在真的就是像中举了哈，六七十岁了再中举的话，取得了功名，他早已被这个社会磨平了棱角，会感谢皇恩浩荡，会成为皇帝非常忠诚的奴仆。皇上说啥是啥，也不用什么创新改革，这样是非常有利于封建王朝的统治。所以年龄大点没事他反倒需要这些人，因为你不用什么开创性的，真正为这个社会改革做什么贡献，你只要说上面说啥，你去干啥就完事了。考考验的是什么？是你的忠诚性，不是你真正的能力。下一个，呃，我们教科书里古人的画像是从哪来的？那个时候没有照相的技术哈。如果画在纸上啊，上千年以后就应该不在了。三十八回复说：“那请问《清明上河图》到底是真是假？你感觉画在纸上、写在纸上能保存多长时间？”思维盒子回复说：“要不你上网查一下，《清明上河图》是画在绢上的啊。呃，李白那么多诗，他的笔记也只有一幅啊。啊、呃，说这个古人的这个画像哈，啊、呃，古人这画像的问题，其实你仔细看哈，就咱们教科书上那些古人的画像，长得都差不多啊、呃，基本就是两两类人哈。一个呢，就是古代的帝王将相，你看什么，从秦始皇啊、汉高祖啊。”到这个唐朝啊、宋朝啊，各个这个皇帝长得都很像。还有一类呢，就是文人。你看看那个杜甫，看看还有谁，就是一些诗人哈、啊，长得也都差不太多。哎，那么这些画是从哪来的呢？啊，一个呢，就是社会学家、历史学家，他们会根据古代的文献、绘画、雕塑等等这些资料，然后呢，结合现代化的手段，对古代的人物进行想象、进行复原。比如说有一些文献的记载啊，这个人耳朵很大啊，这个人脸很长啊，眼睛的大小什么的，加上一些想象，这些资料综合在一起进行复原啊。但这些东西呢依然是非常有限的啊，史料呢是比较有限的啊。那么还有一大部分，其实很多话都是我们，呃，这是在好像、啊、是明代哈，明代有一本书哈，明代有一个人，呃，是王琦、王思义父子。哎，明代这个大画家，他画了很多的画，他有一本书叫做他俩画了一本书叫做三才图绘《三才图会》，《三才图会》里边是画了很多呃历史性的人物啊。这本书的意义非常重大，因为咱过去那些书绝大多数都是一种文字的记载，写的呃非常详细，说这人长什么样什么样的哈，那也有，但是真正以这个图啊作为主要内容的书很少。这本《三才图会》。啊，那么史书上很多的形象都是出自于《三才图会》啊。当然，这个《三才图会》他这里边画的很多也是呃王琦、王时煜父子想象的、啊，他也也没看着，他也是根据以前的资料啊。然后我们呢又是参考了这本书。那么再到新中国成立之后呢，咱们也是画了很多这个人物的形象啊。谁画的呢？有一个名人叫做蒋兆和啊，蒋兆和他是徐悲鸿的徒弟啊，包括咱们书上看到的那个张衡啊。呃，刘辉呀、啊，什么张仲景啊、孙思邈啊、杜甫啊，很多形象都是蒋兆和画的。就是蒋兆和他他画这些形象的，也是参考了过去啊，有的是参考他自己，还说有的是参考了谁谁谁，反正就是一种神似吧。形象上咱说不能保真啊，但是这个这个这个、这个、怎么说呢？叫形神兼备啊，就神态上是是是是，嗯。保持的比较好的啊，能够看出这个人物的性格，孙思邈这个态度啊，然后杜甫那种忧国忧民呐、啊，那种感觉是吧，都能表现出来啊。所以这些东西，你说的是不是真的呢？很多他可能他也不是真的啊。下一个啊，起因是在网上看到了一篇笔记啊，有一张八十年代的合影，发现里面的女孩子啊有又黑又粗的辫子啊，认为那个时代的人发量很好，比现在好多了啊。进而呢，说那时候生活更没有焦虑。作为八十年代的人，合着可以讲一下八十年代以前和现代生活的对比嘛？你才八八十年，谁八十年代的？我这，我这是我我九零后，我零零后的，我怎么会知道八十年代的事儿呢？呃，你说这个八十年代和现代生活的对比啊，嗯、呃，八十年代、九十年代啊，这个对比呀。这个对比咋说呢？我觉得你找一个八零后讲这个事嘛，不是特别合适啊。因为什么呢？这八零年出生，你让他讲八十年代的事儿，那时候他还很小，很多事他记不住。你找一个六十年代啊或七十年代的人比较合适，因为他是切身的经历了这个八十年代，对吧？你找一个七零年出生的，哎，十多岁的时候经历了这个这个整个八十年代，然后到了九十年代，到了。就是改革开放之后进入到了新世纪，对吧？他能记事儿啊！我那时候那我小也记不住啊那么如果说对比的话呢，哎呀，这个事儿呢，话题很大哈。我简单的从两大方面来说，一个是物质上，一个是精神上啊。生活水平这方面，我觉得那确实是明显的提升。就现在啥能吃肉啊，想吃饺子吃饺子。啊，那过去的话，那生活水平保证是没有那么好。就回想起我小时候，八几年那阵儿，家里生活水平还很一般的啊。那时候万元户那就很牛逼了。那时候去那个小卖店哈、啊，买点什么吃的，那没没有没有什么东西，能买点面包，买瓶汽水就不错了啊。那生活确实，呃，我觉得就是到现在来看哈、啊，这么多年的变化真是翻天覆地的变化啊，很多事儿都不敢想象。你说买车那根本不敢想，那村里边也看不到汽车，你能,能看到那个大解放，对吧？你现在你说，已经汽车走进千家万户啊，所以呢，这个变化确实很大，就生活水平的提升了、啊，变化很大，啊。这就不不不细说了。然后呢，精神方面呢，我觉得也是有着很大的变化啊，物质提升了，但是精神我觉得不行，精神不但没有相应的提升，我觉得精神生活是在退步的，精神生活啊。八十年代，包括说九十年代，那个时候，人们的精神生活是很富足、很富足、很丰满，呃，满眼都是希望。然后呢，思想也是比较单纯、比较淳朴。我最近看了一个视频呢，就是讲，呃，回顾历年春节晚会然后呢，由这个春节晚会是引发出来了当时社会的一些变迁啊，社会的一些重大事件，你就看吧，就是那个时候那个笑容啊，真的是非常纯真，人与人之间这个关系也是非常的坦诚，呃，焦虑呢也没有什么，没有什么焦虑啊，然后呢就都都挺简单的。但是现在呢，我觉得这种精神上的生活，跟那时候比，我觉得是有一些退步啊。就是我们的娱乐是越来越多元化，方式也很多、啊。你说现在玩了，丰富多彩，是吧？是手机、电脑各种游戏啊，各种视频啊，干什么什么都有。但好感觉内心还是很空虚，充满了焦虑。当然，这种焦虑，原因也是多种多样的啊。嗯，这就不分析了吧。反正我觉得就是生活水平提高，然后呢，精神世界是。这这水平开始是是下降的啊。下一个，为什么古典评书当中会有很多相同的情节啊？比如说，呃，闹教场，是那，是那教嘛，就是学校的校闹闹教场啊，岳飞闹教场啊，黄巢闹教场，常遇春闹教场啊，说堂里的扬州会闹教场等等，然后战士门罗成啊，秦怀玉，呃，罗通、啊、薛仁贵哈等等啊，都有这个战士门啊。哎呀，你说这个确实如此，古典评书啊，一些小说啊，类似的情节、类似的事件，经常有啊，你、就、说是闹教场这个事儿，教场就是古代操练的地方，比武的地方都来都来这地方闹一下啊，就是咋说呢，这种情况吧，嗯，我就不跟你细分析了，咱就随便聊，我给你总结几个类似的情节啊，就咱看电视剧也是对吧，很多情节都很相似啊，都是这么一个套路，所以讲故事嘛，它是。他是有规律可循的，你看啊，大人物出场他都会干干一个大事儿，先让自己扬名扬名立万，然后你知道这个人哎是牛逼的啊，既让读者知道这个人很厉害，然后呢也是相当于这个人在这部小说当中，在这个评书当中给自己扬名立万。你看鲁智深刚出来就鲁智深倒拔垂杨柳，这牛逼吧，干了一个大事儿，对吧？孙悟空出来那是啥，大闹天宫。吕布刚出来啥辕门射戟，你看他干这个事儿，他就是大人物。然后他干这个事儿呢，在整个小说当中也会产生很大的影响。所以你看，这这个他也算是一个一个相同的一个套路啊。然后呢，再提到你说就是三、就是、这个事儿啊，呃，《西游记》里三打白骨精啊，《三国演义》里呢是三请诸葛亮啊，《水浒》里呢是三打祝家庄，还有什么什么有很多这个三，也就是说这个事儿他都得干三回，干一回那不行。是吧？干两回，再干三回，哎，您说相声啊什么里边，就是讲故事都有这个叫，呃，先第一次啊给你一个印象，第二次加深，那第三次呢有一个就到达一个顶点，一个突破，就是我们这个心理预期呢也会就达到最大值，啊、嗯，都得用这种三的模式也有，还有那种呢打擂的模式，你看古代这些故事啊，一般这种打仗的都得有这个打擂的模式，啊，像那个《童林传》。像那个白眉大侠还有什么？就武侠这种，保证都有打擂，对吧？打擂的模式，呃，再有像什么，就这个人物的塑造也是啊。一般的主角是智勇智勇双全、文武双全的。你像这个《岳飞传》啊，岳飞，那个杨六郎、秦叔宝，嗯，孙悟空，是吧？他有一个全能型的人物，然后呢，还得有一个傻大黑粗的帮手，哎，像张飞、李逵、程咬金，对吧？交战，呃，猪八戒。啊，孟良，你看都都差不多。然后这故事呢也是啊，这比较常用的有这种夺宝式的故事，就是围绕着一件宝物，或者是找一个人去干这个事儿啊，对吧？比如说这个借芭蕉扇啊，或者是请某一个高人，像那个《封神演义》当中对吧？你找某一个高人，哎、啊、也是、啊。那么再细说起来呢，这个讲书啊，这个里边哎呀，这个话题很大了，里边分这个袍带书就是。呃，讲这个英雄传奇类的，有这个短打书、啊；讲这个武侠的公案类的，有这个神魔书，啊，还有这个事情书，事世,世情啊，世界呀、啊，这个人间的冷暖呐、啊，社会伦理啊，才子佳人呐、啊，就是你看这些书这一类别当中，它都有一定的套路，很多故事情节你一看就知道这结尾是啥啊，都差不多啊，就有点这个脸谱化的倾向啊，故事模式呢都差不多，制造冲突。然后解决冲突，啊里边呢，嗯，有这个忠与孝的矛盾呐、啊，啊里边有这情与钱是吧？有这个自我身份和种族的冲突，然后有一些小误会，然后有什么都差不多。你看现在那小品不也是吗？都是上来先是四六八句的，然后产生一个问题，产生一个误会，最后冰释前嫌，大伙儿一起包饺子。啊，其实你你想一想，很多故事也都是差不太多。下一个，那种什么病都治不了的全民免费医疗和那种得了绝症可以治但很贵啊，一般人承受不了的医疗，呃，在自行得了绝症的情况下，哪个更好？啊，两种医疗模式是吗？那我觉得还是第一种更好，就是得了病了，全民免费啊，但是治不了的，我觉得会更好一些啊，就是大伙儿都得死嘛，觉得就比较平衡，对吧？就是在死亡这个事儿上，我觉得越平衡越好，越这事儿越不平衡，那我心里越不平衡。反正我我我感觉是这样的，就是咱所有的这种快乐呀、悲伤啊这种感觉呀，还有什么幸福的体验呐、啊，这都是来源于差差异性，差异性，就是我们情绪的波动就是由于人与人之间的差异所导致的。你比别人强你就快乐，你没有别人好你就悲伤。所以在面对死亡这个问题的时候，如果这个死亡不平衡的话，那么它就会引起一系列的社会矛盾。所以呢，所有的改革啊，所有的这些措施，尽可能弥补这种不平衡，啊，当然很难弥补，对吧？有钱人呢，就确实牛逼啊。下一个，有人40多了哈，没学过美术，突然想看视频学画画、学摄影、学剪辑啊、学编剧、学小说什么的，是不是有点不成熟？ 3 8回复说呀，正常人呢，每个人都有这样的时候啊。是吧？到了四十多岁哈，突然想学什么东西啊？是不是不成熟？啊？这事儿我觉得没有什么不成熟哈、啊。年龄并不是学习新事物、追求梦想的障碍，对吧？咱能举出很多的例子啊，是谁谁谁多大岁数才学什么，最后又取得了什么的什么的成就，对吧？很多人都是在中年、晚年开始对某一事物产生兴趣，太正常了。因为什么呢？你小时候可能没接触到这个事儿啊，你由于家庭环境啊、由于经济啊等等很多因素。你看我小时候就。没学过画画，我不知道，就是不是没学过吧？就是怎么说呢？就是在学校上学的时候接触过非常简单的画画，就是美术老师教的很简单，没专门学过。你说是油画啊，是这个水彩啊，还是什么什么这国画的，都没学过工笔啊，啥都没学过。哎，但就在我三十五岁时候，完了暴露年龄了。哈，那就在我长大之后啊，有一天，哎，我突然我想学画画，然后我开始自己学油画。后来呢，也算有一点小小的成就哈，在北美呢是整了几个，办了几回这个油画的个人这个展览啊，所以这事太正常了。很多时候这事儿你没接触过，随着年龄的增长，你突然有机会接触了，你喜欢这个东西，那你就去搞呗，你愿意干就干呗啊。呃，但有这么几点我要提醒你一下哈。第一呢，就是你的这个兴趣爱好啊，呃，这只能当做成兴趣爱好啊，千万不要想以此作为盈利的目的。就有人就觉得啊，我说我干啥？我想赚点钱，我画画想卖点钱，想干什么的啊？呃，最好打消这种想法啊。有一句话嘛，不要用自己的爱好挑战别人，呃，这个这个饭碗，人专业干这个的，你就玩啊，可以。另外呢，就是我觉得尽可能尽可能的哈，也不要因为这个事儿花太多的钱啊，因为有很多爱好是比较烧钱的啊，什么摄影啊，或者有的人喜欢玩电子产品呐、啊，玩一些极限挑战的哈、啊。投资挺多的啊，当然你有钱除外啊。我觉得最好还是控制一下，别花太多的钱啊。然后呢，也不要急于求成啊。就是学习这个事儿，没有什么是速成的啊。这东西就是慢慢去搞一下。哎，就是就是一个玩，就是一个娱乐啊。把自己的态度呢放端正。下一个，出名是什么？为什么有的孩子平时做事啊、说话、啊、挺出名，但做数学题、写作文就不会怎么叫做不会。哎，还有你上回。说的成绩非常好，自理能力都没有啊？哎，这个太正常了，就是你不能因为一个人某一方面表现好，你就要求他另一方面表现很好啊。从大脑结构来说，大脑它有不同的区域啊，这个区域管说话的，那个区区域管算数的，那个区域管画画的，那个区域管唱歌的，它确实某一个区域可能就挺厉害，它比别人强，但是你不能样样都比别人强啊，对吧？一个人他他他说话是挺明白，那你凭啥让他要求他做数学题？他也好啊，这不很正常吗？就是可能某一个人在某一方面表现得很好啊，而且还有一些人在所有方面表现的都不好，那也很正常啊。下一个，问一下这个西藏活佛的事儿啊，说这西藏活佛转世的背后有科学依据吗？据说那些活佛势力很大呀，他的弟子为什么心甘情愿的把这么大的权力？呃，让给一个不认识的小孩啊！巴伐利亚进口沙发回复说：为为什么啥东西都要和科学扯上一腿啊？说这个西藏活佛转世的事有没有科学依据啊？这个西藏活佛转世的制度呢，这是藏传佛教所特特有的一种选择其宗教啊及其寺庙首领的方式啊，就相当于找这个下一任的接班人哈、啊。他用这个活佛转世啊，那么活佛转世呢，指的就是。呃，已经修行成佛的人，他为了继续完成普度众生的善缘，在他圆寂后呢，再度以人的肉身这种肉体的方式显现出来，哎，转生为世上的一个人，然后呢，就这么时代的传递啊。那怎么去找呢？有两种方式，一种呢就是，呃，根据这个已故活佛的遗嘱，一些活佛他在生前的时候会留下指示啊，告诉他你去。什么时间、什么地点？哈，在哪哪就是报这个坐标啊，或者是提供一些线索吧，去去找找这个转世的灵童，啊。另外一种寻找方法呢，是通过呃护法神的降神的预示啊，这是一种仪式啊，护法神会降临到某个特定的祭司的身上，然后呢提供信息，指示这个灵童出生的时间和他的身份，啊。那么说这个事儿有没有科学依据、啊？哈，啊，起码我目前是没找到啊。因为，就是且别且不说这活佛的这个什么什么转世这个事儿，就是一般的转世这个事儿呢，现在也没有得到认可呀。咱且不说西藏活佛这个事儿，咱就说一般的人说，咱在这我们聊过嘛？不有是，呃，苏迎杰说那投胎转世，还有那个唐江山投胎转世，还有谁谁谁投胎转世，这些事儿都没有被证明啊啊！所以说你专指这个西藏活佛的投胎转世，呃，起码我是没找到特别权威的资料哈。下一个可以聊一下一九四一年阿道夫·赫斯突然驾机飞往英国的故事嘛，背后和背后的猜测？谢谢，问题问的天上一脚地下一脚啊。嗯、呃，阿道夫·阿道夫,阿道夫·赫斯啊，阿道夫这名这个他应该是啊、呃，应该叫鲁道夫，全名叫做鲁道夫·沃尔特·理查德·赫斯啊。他呢是纳粹德国的二号人物哈，他很有名的啊。然后你说这个驾机啊去，呃英国的咋回事呢？这是在一九四一年五月十号，啊他自己开飞机飞到了英国，啊赫兹这个人呢，咱简单说一下，他是在第一次世界大战期间加入到了希特勒的团队，先后参加过西线东线的战争，啊、而且在战争当中也受了重伤，然后呢就迅速的提拔，哎，那么在一九三九年八月份啊，赫兹就成为了德国国防。委员会的委员，啊，那么在这个时候呢，他也就是被看作是，呃，这个未来的接班人一样啊，就地位非常非常高啊。那么在二战期间呢，在一九四一年的五月十号下午啊，赫斯呢给他的妻子做了一个匆忙的告别，然后自己开车就跑了，到了德国啊，叫奥格斯堡机场，然后呢留下了一封信。自己开飞机就走了，啊，到哪了？是开到了这个苏格兰，晚上十点左右，战斗机呢是在苏格兰领土上坠毁了啊。他提前跳伞啊，他是他是逃了，他是这个活下来了啊。那么跳伞之后就被英国人发现了呗，然后他就报名了自己的身份，啊，是,是纳粹德国的这个副元首啊。哎，就这事就是非常奇怪了哈、啊。那么在二战期间这么重要的时刻、敏感的时刻，他自己开飞机。逃到英国，这是什么目的呢？对吧？这是想来干啥呀？啊！然后有人推测嘛，说有可能他是为了推动和平的解决方案啊，他是试图跟这个英国建立这个和平的关系，想要缓和一下啊，就是避免进一步的战争。有这么说的啊。但当时呢，他的这个想法是被希特勒所制止的，所以他没有招了啊，所以只能是用这种用这种方式吧，就最后的选择。啊，到了英国想跟这个英国人进行谈判啊，有这么说的哈、啊。也有人说呢，他就是想逃跑啊，反正就咋说的都有啊。下一个，呃，讲一下杨振宁和霍金谁的成就大哈、啊？为什么他们的话题性比他们呃比他们的科学成就更有名啊？巴伐利亚进口沙发说杨振宁和霍金他、啊、他有可比性吗？杨振宁跟爱因斯坦还是还能拉出来比一下啊？小熊猫粮忽悠说，科学家和科普网红的区别。开文臣忽悠说啊，呃，一般人对于杨振宁和霍金这两个人能有什么话题呢？呃，聊他们有几个老婆，一天吃几顿饭，还是平时穿什么颜色的内裤啊？你有能力去顶尖科学期刊里看一看他们各自发表的科研论文吗？啊，能看得，看懂了再对比吧。随着科学成就更大啊。呃，说杨振宁和霍金哈两个人的成就哈，啊，这两个人成就，以咱的水平咱没法去对比，对吧？因为咱们根本不知道他们有什么成就啊。咱们能知道他的成就也都是从网上搜索来的一些，就是就是就是说的一些名哈，说杨振宁啊，他研究啥了啊？什么在量子物理学、统计力学啊、凝聚态物理学上有很多的贡献啊，提出了什么杨米尔斯场论哈、BCS 理论啊、与称不守恒等等等等啊，获得了诺贝尔奖等等等等。他说：“霍金啊，霍金是卓越的理论物理学家、天体物理学家，研究的领域包括黑洞啊、宇宙学、量子引力等等啊，提出了什么黑洞辐射理论、宇宙微波背景辐辐射的什么什么这些相关的研究啊，啊，这对呃现代宇宙学、天体学、天体物理学产生了深远的影响啊，等等等，就就说了说了这么多研究啊，所以呢，这些东西咱都看不懂是吧？更何谈去比较了啊？嗯、呃，但你如果非要问的话呢？”反正普遍来看吧，一般还是觉得杨振宁会更牛逼一些啊。也可以说杨振宁是现存的这世界上最伟大的物理学家啊。那么其他的也不只是霍金啊，其他科学家跟那个杨振宁都是没有什么可比性啊。一般来说是是是这么认为的啊。你认不认可不知道啊。然后我认不认可呢也不重要啊。一般网上都是这么说啊。然后为什么说这个霍金他的名气这么大啊？咱之前也专门聊过、啊，还讲过霍金的轮椅呢呃，一方面是因为他的确实呃有有这个科学上的研究，做出很多的贡献；另一方面呢，也是因为他在科普方面做出了很多的贡献。他的很多那个书算是这种科普读物，就是咱百姓能够接触得到呃，另外有一些比他更出名的科学家，但是他干啥了咱看都看不懂，对吧？但是霍金写了很多书，咱们多少还能看懂一些。那么再加上呢，就是霍金他的特殊形象，身残志坚呐，这个品格非常让人佩服啊。那么再加上媒体的报道，这些东西综合在一起，还是那句话，我们喜欢听故事，我们喜欢讲故事啊，这也就让这个霍金的名气非常大啊。而至于杨振宁呢，也是因为他的漂，他漂亮的老婆嘛，对吧？就就这个事嘛，是吧？咱们咱也是喜欢讨论这些事儿啊。而且人家获得诺奖了，然后呢，又因为他活得又足够长啊，足够的丰富的这些阅历。是吧？就是很有谈资，啊，所以就就为什么咱只能说这个谈论他有几个老婆，一天什么这个这些八卦这些事这么有话题性？那你说要不然我们还能谈什么？要不然我们能谈啥？是吧？我们谈论就是他研究的内容嘛，是吧？也看不懂啊。咱们谈论咱们其实不只是霍金和杨振宁，就是其他领域的这些人。我们关注的也是他的一些八卦和绯闻，就比如说一些体育明星，对吧？体育咱们很多时候还是能够看懂一些的。那除了谈真正的比赛，两个队的技战术水平、这个打法，哈，教练什么排兵布阵，我们也是喜欢谈一些绯闻，对吧 ？C 罗的女朋友 ，C 罗换了女朋友，其实那个那个梅西跟跟谁又扯了，又是离婚结婚的啊。包括说歌手也是啊，除了我们喜欢听他的歌，看他的电影，我们也喜欢八卦一下，谁跟谁又离了，谁跟谁又结了，谁跟谁就就就就出轨了哈、啊，戴绿帽子找小三了，咱就喜欢这些屁事嘛，咱就喜欢讲故事啊。那好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方杰，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？